0: Michel Onfray, nous nous rencontrons à l'occasion de votre présence à Liège pour la remise d'un prix euh, littéraire, un prix Liège-Paris consacré à l'essai, mais c'est sur Albert Camus que j'aimerais vous vous interviewer. Ma première question concernant Albert Camus et vous, euh, est-ce que ce n'est pas Albert Camus qui est peut-être le philosophe et l'homme le plus proche de vous
1: euh, C'est difficile de répondre à votre question parce que c'est, c'est très immodeste de répondre oui. C'est quand même un grand personnage. C'est, c'est difficile de, de se comparer à lui. Mais au fur et à mesure de mon travail, j'ai découvert plein de points communs. De fait, enfin, je veux dire, un père ouvrier agricole, une mère femme de ménage, euh, la pauvreté dans l'enfance, la misère, euh, la province, pas Paris, pas normalien, pas agrégé, euh, ne faisant partie d'aucune tribu, de gauche, mais pas insultant pour la droite, en même temps de gauche, mais critique avec la gauche autoritaire, césarienne, euh, robespierriste, etc. Euh, La solitude, euh, le tempérament anarchiste, enfin mille choses qui font que de fait, le nichéisme, le goût du le goût de la nature, la passion pour Tipazin, le soleil, la mer, le sable, enfin toutes ces choses-là, toutes choses qui ont fait qu'effectivement, j'ai découvert au fur et à mesure que ce portrait était d'une certaine manière un, un autoportrait en creux, mais j'ai pas voulu euh, insister là-dessus, parce que ça me paraissait vraiment très immodeste.
0: Mais l'immodestie n'empêche pas qu'il y ait des, des, des points de similitude, notamment dans votre démarche aussi. La démarche que vous entreprenez lorsque vous abordez, lorsque vous présentez les, les philosophes, est une démarche qui s'appuie sur la biographie, c'est une sorte de psychanalyse de la biographie. Lorsque vous abordez Albert Camus, vous abordez par exemple le mythe de Sisyphe en disant c'est une autobiographie de Camus. Oui, vous avez raison, ma, ma proposition depuis dix ans à l'université populaire,
1: euh, c'est de faire une lecture Nietzséenne de la philosophie et, et des philosophes. Alors, qu'est-ce qu'une, qu'est-ce qu'une lecture Nietzsche? Nietzsche nous dit, dans la préface au guet savoir, qu'une philosophie, une pensée, c'est d'abord la confession d'un corps. C'est l'autobiographie d'un corps, et qu'on écrit toujours à partir de soi. Vous avez parlé de psychanalyse, vous avez bien raison si on prend soin de dire que la psychanalyse, c'est pas Freud, et que euh, tous les grands concepts freudiens euh, proviennent de, de Nietzsche. Euh, sauf que Freud a considéré qu'il pouvait soigner, guérir et prendre de l'argent au passage, et ça, c'est pas du tout Nietzséen. Mais l'idée qu'effectivement, à l'origine d'une œuvre, il y a une libido, un inconscient, un corps, une chair, traversée par des douleurs, des souffrances, des désirs, des envies, des passions, etc. Ça, c'est une idée qui me conduit. Et de fait, on peut, on peut en faire la démonstration. Tous les philosophes ont procédé comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont tous puisé dans une enfance, dans un terreau, dans un milieu, dans une adolescence, dans un paysage, pour pouvoir nourrir leur œuvre. Donc c'est ma proposition dire effectivement « enracinons » les philosophes et les philosophies dans un corps et dans une chair, qui elle-même est dans un temps et dans une histoire. Et c'est une proposition a priori modeste, mais finalement démesurée, parce qu'on fait vraiment une relecture de 25 siècles d'histoire de la philosophie.
0: Alors, Albert Camus a partagé son œuvre en en trois grands axes, euh, le romanesque, le théâtre et la philosophie. Euh, Dans dans la comparaison et dans dans l'analyse que vous faites de l'agressivité que Sartre manifeste et les philosophes officiels, disons, manifestent à l'égard de Camus, vous évoquez le fait qu'il n'est pas seulement philosophe, mais aussi romancier et dramaturge. Est-ce que ce n'est pas là, d'une certaine manière, sa force aussi, d'avoir pu incarner dans des personnages, dans des protagonistes de théâtre, la pensée philosophique
1: Oui, bien sûr, mais vous savez, c'est comme ça que ça se fait aussi à l'époque. Quand on des Sartres, il est aussi romancier, philosophe, dramaturge, euh, journaliste aussi, un peu moins que Camus, mais bon, ce sont des gens qui considèrent que les voies sont multiples pour parvenir à, on dira, à la vérité. Mais des guillemets quand il s'agit de Sartre, mais quand il s'agit de Camus, ça me paraît clair, il s'agit de la vérité et de la, et de la justice. Ce n'est pas ça qu'on lui a reproché, en fait, hein, à Camus. Ce qu'on lui a reproché, c'est d'être un fils de pauvre, d'être fidèle à son milieu, de ne pas être un parisien, de ne pas avoir succombé au charme de Saint-Germain-des-Prés, de ne pas parler légèrement, comme Sartre le faisait, Sartre envoyait la guillotine facilement, justifiait les dictateurs et les dictatures. En 1972, il légitime la peine de mort pour des raisons politiques, il soutient la fraction de l'armée rouge, il soutient les palestiniens qui font sauter des avions. Enfin bon, Camus considérait, il meurt en 1960, hein, donc c'est très en amont d'un certain nombre de faits dont je viens parler, mais Camus considérait que les mots pesaient lourd et qu'on ne pouvait pas jouer avec les mots. Les intellectuels qui sont nés avec une cuillère conceptuelle dans la bouche comme Sartre, il suffit de lire les mots Ce sont des gens qui considèrent qu'après tout on peut, on peut jouer avec les mots, que ça n'engage pas Camus il sait très bien que parler le français par exemple c'est parler une langue étrangère, qu'il faut l'apprendre qu'elle n'est pas donnée dans une Euh, configuration familiale qui était la sienne, son père meurt alors qu'il a 8 mois, euh, son père est au front, euh, la guerre 14-18, il est donc orphelin, il est boursier, Euh, sa mère est quasi muette, Euh, sa grand-mère le frappe, donc euh, évidemment la langue française pour lui c'est une acquisition et on ne donne pas des coups de pied dans ce qu'on a difficilement acquis. Sartre, en revanche, euh, issu de la famille Schweitzer, euh, connaît les livres, le monde des livres, l'écriture, il a vu son grand-père corriger des épreuves. Euh, donc, des années plus tard, ça fait vraiment deux tempéraments. Camus ne méprise pas la langue, ne joue pas avec la langue, considère que les idées c'est lourd, que c'est lourd de conséquences, qu'on ne peut pas envoyer les gens euh, euh, comme ça facilement au combat en disant « Yaka, il faudrait, on devrait », en justifiant le FLN et, et en considérant que, après tout, euh, ça ne mange pas de pain d'envoyer les gens euh, euh, assassinés, égorgés et se faire égorger alors que soit on est bien au chaud euh, dans son appartement de Saint-Germain-des-Prés. Donc Camus, ce qu'il, a, ce qu'il a voulu dire, c'est on peut être fidèle à son enfance, à son milieu. On peut vouloir une gauche qui ne soit pas une gauche césarienne, la gauche du goulag, parce qu'il y a la gauche libertaire, c'est celle qu'il défend. Et ce qu'on veut lui payer à cette époque, ce qu'on veut lui faire payer à cette époque, c'est ça. Être un fils de pauvre, fidèle à son milieu de pauvre, et qui veut que le socialisme ne soit pas euh, une voie d'accès à la dictature, mais que ce soit une voie d'accès c'est à la liberté.
0: J'aimerais qu'on revienne quelques instants à la littérature. Lorsque vous évoquez Nos, à d'Albert Camus, est-ce que d'une certaine manière vous n'y trouvez pas ce qui peut être une sorte de, de condensé de toute la philosophie hédoniste C'est-à-dire une sorte de, euh, de, de, d'harmonie entre soi, la nature et le fait que euh, la mort est au bout du chemin et que ce chemin il faut le parcourir en en jouissant vous avez raison, c'est, c'est, c'est 8 pages, Nossatipaza.
1: c'est vraiment presque rien, au bout du compte. C'est un immense poème à la gloire de la nature, de la vie, de l'amour, du plaisir, du désir, du corps, de la chair, de l'exercice du corps. Et, euh, et en même temps, c'est, un, c'est, une prose c'est une prose magnifique. C'est-à-dire une prose magnifique. cest que euh, Sartre, lui, aurait pris des tubes de et il aurait écrit 600 pages absolument incompréhensibles pour justifier ce genre de choses, Camus est dans la quintessence de l'expérience existentielle. Un corps sous le soleil, dans l'eau, sortant de l'eau, se séchant au soleil, euh, jouissant de la lumière, la pure présence euh, au monde, la la, la jubilation qu'il y a à se sentir exister. Et c'est, c'est un sommet, me semble-t-il, d'abord de l'histoire de la philosophie hédoniste, mais aussi de, la, de l'histoire de la philosophie. Parce qu'on n'a jamais réussi à obtenir une pareille quintessence avec une telle économie de mots dans une, prose, dans une prose qui est sans nom. Enfin, vraiment, c'est une prose poétique à la hauteur de, de René Char, de Bonnefoy, enfin, des grands poètes du XXe siècle.
0: J'aimerais qu'on dise quelques mots sur votre, sur votre manière de, de travailler, sur votre manière de fonctionner. Vous, vous revendiquez la nécessité de toujours revenir au texte, de toujours lire le texte. En revanche, vous êtes euh, l'homme de la communication orale par excellence. Les les universités euh, à Caen, populaires que vous donnez à à Caen, sont vraiment un échange par la parole de la compréhension de la philosophie. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à l'époque d'Internet, de de la radio par Internet, de la communication rapide Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ou alors une utilisation pertinente d'un instrument nouveau moi, je ne parle jamais si je n'ai pas réfléchi avant.
1: C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends une parole publiquement, il y a derrière un livre et du travail. C'est-à-dire que si je parle avec vous tout de suite, c'est parce que j'ai écrit 500 pages sur Camus. Et s'il y a un million de signes derrière chaque phrase que je peux vous dire, c'est parce que bah, finalement, j'ai passé du temps à lire, à méditer silencieusement, à prendre des notes, à composer un plan, à rédiger, à faire du papier, en fait, à continuer à faire du papier. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des cours, bien sûr, il y a des conférences. Bien sûr, il y a des retransmissions à France Culture, euh, etc. Mais ça, c'est la fin. Je dirais, c'est la queue de comète. Euh, le, le noyau dur de la comète, c'est
0: un travail de méditation, de lecture, de
1: réflexion et d'écriture.
0: Je voulais évoquer le, la réceptivité que ça permet, la réceptivité plus grande à la philosophie que permet l'utilisation de, de, de l'oralité.
1: C'est vrai, vous avez raison. Mais la, la, grande, la grande période de la philosophie, qui est pour moi la philosophie antique, c'était d'abord l'oralité. C'était l'oral. On est sur le forum, on est sur l'agora, on rencontre un philosophe. On discute, on échange, et accessoirement on rédige des livres. Euh, c'est vraiment accessoirement. Le, le, le propre du philosophe à l'époque, c'est qu'il parle et qu'il agit. C'est-à-dire, on parle pour essayer de construire une vision du monde et pour proposer une éthique, et ensuite, on, on vit cette éthique. Il n'est pas question de faire des livres pour faire des livres, il s'agit de mener une vie philosophique. Et, et c'est ce qui m'intéresse. C'est, il y a effectivement des livres, il y a effectivement des conférences chez moi, des prises de parole publiques, la preuve avec vous, mais il y a surtout le désir de mener une vie philosophique. Sinon, la
0: philosophie ne mérite pas une heure de peine. Pour terminer cette interview, parce euh, qu'on est dans dans, dans une cérémonie de remise de prix, donc il y a un peu de de, de fête autour de nous, Euh, 2013, c'est l'année du centenaire d'Albert Camus. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que que l'on commémore, que que l'on évoque, que l'on promeuve dans dans l'œuvre de Camus et dans sa vie aussi vous savez, les, 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 les célébrations
1: officielles sont toujours des enterrements de première classe. Dès qu'un ministère se charge d'une cérémonie, d'une... on peut toujours imaginer que ça va être un, un enterrement, qu'on va distribuer les linceuls. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on le lise, c'est qu'on aille voir en fonction de ses désirs, c'est-à-dire si on aime le théâtre, qu'on lise Caligula, si on aime les essais, qu'on lise, oui, et la philosophie, qu'on lise l'homme révolté, si on a envie d'aller vite, qu'on, qu'on lise Nos Atipasa, si on a envie de, d'aborder la question politique, lisons actuel 1, actuel 2, actuel 3, etc. Lisons-le, méditons-le. Je ne vais pas dire qu'il faut lire mon livre, mais moi j'essaie de mettre en perspective la vie, l'œuvre, la biographie, la correspondance. Et on peut ne pas passer par mon livre, mais à ce moment-là, il faut passer par des, par des biographies. Il y en a une truc qui est très bien, c'est celle d'Herbert on peut vivre, on peut, on peut lire cette vie et voir qu'il a vécu sa pensée Et ça me paraît extrêmement intéressant, là aussi, de de promouvoir ce critère, c'est-à-dire dire dire un philosophe, c'est quelqu'un qui aura mené une vie philosophique. Et ça ne se sait qu'à la fin. À la fin, malheureusement, on on le sait, euh, Albert Camus a mené une vie philosophique. J'invite chacun à s'en inspirer, pas pour vivre la même vie, ça n'aurait aucun sens, mais pour voir comment ça se construit, une vie philosophique.
0: Michel Onfray, je vous remercie. Je rappelle le titre de l'essai que vous avez consacré à Albert Camus. L'ordre libertaire, la vie philosophique d'Albert Camus, c'est paru chez Flammarion. Et comme je peux le dire, moi, c'est une excellente fenêtre ouverte sur l'œuvre de Camus qu'il faut aller visiter, explorer, toutes affaires cessantes. Merci Michel Onfray. C'est moi qui vous remercie.